hallå Tessa Babelina. <laughs> Hej my darling. Hur läget? Ja men alltså det är toppen faktiskt. I love it. Ja, jag är lite peppad inför det vi ska prata om idag. Men, ja, men det kan jag väl tänka mig att du är... Ja, mm. är jag. Och jag är glad att få liksom, hänga lite med dig igen. Jag tycker att det är härligt. Och jag, det är så kul. Jag träffar liksom lite olika folk i olika sammanhang. Kvinnor framförallt då. Som brukar säga, ah, men du, senast jag lyssnade på era podd här. Och jag, jag lyssnade när jag ut och sprang. Och jag, lyssnade, och jag, jag tycker det är så härligt att höra liksom, att man får vara med i alla möjliga vardagar med folk. Sådär. Vad roligt. Ja, oh. För jag träffade, i helgen hade vi Alpe Svensson här i Arvika. Mm. Relationsdoktorn nummer ett, så kan man väl säga. Ja. Och han var ju så nyfiken, för han lyssnade ju på våran podd. Ja. Så han ville ju att jag skulle berätta hur jag och du hade träffats. För han sa, ni är ju så olika. Så då fick jag berätta storyn hur vi hade träffats. Ja, det är verkligen, jag vet det kanske finns någon som lyssnar nu som har kommit in på slutet som inte riktigt vet det. Ska vi berätta det lite snabbt? Hur våra vägar ja. möttes. Hur, berätta, ja. hur berättade du för Alf? Jo, så här berättade jag för Alf. Att först hade vi träffats genom jobbet kan man säga. För jag och Peppe var med i någon julbilaga som, som du riggade. Och då träffades vi en dag så där och gillade varann så. Men inte så att vi fortsatte umgås eftersom vi bodde i Skellefteå och du i Stockholm. Men, alltså nu kommer inte jag ihåg hur lång tid som går emellan. Men det är så här. Jag sitter, det måste ju ha varit något år i alla mm. fall. Jag sitter hemma i Skellefteå, tar fram min iPad och ska skriva ett meddelande till dig. Jag letar reda på dig på Facebook och börjar skriva så här. För då hade jag tänkt, jag skulle tipsa dig om något om mig såklart. Som, du kunde, <laughs> som jag du kunde skriva om. Ja, ja, ja. ja. Sådär. Men, men jag var lite trött. Det var eftermiddagkväll sådär. Så att jag skickar inte det här meddelandet utan lägger bort iPaden. I alla fall så ringer min telefon fem minuter senare. Det är ett nummer jag inte känner igen. Och då hör min kompis Ullo och Sverige. Så jag bara, åh nej, så här, säkert någon försäljare. Hon bara, men svara inte. Jag bara, men jag svarar ändå. Så är det du Tessa som bara, hej Sanina, där är Therese Hedlund. Jag gick och funderade på dig. Och så är det, var ute och går och promenerar här. Vad gör du så här? Och när du då börjar prata, då blir, jag kan ju bara tänka så här, men skickade jag med den? Varför ringer hon mig? Varför ringer hon mig? Så jag säger till där, du vet som bara avbryter dig bara så här, men varför ringer du mig? Jag var ja. tvungen att veta. Och vad jag nu testar ta bollen vidare. Ja, för då var det så här, jag var ute och gick och det var ju ganska, det var ju som du sa sent på kvällen en kväll i, på hösten någonstans, man sa till november typ. Ja, ja. ja. Och Lyssnade på en podd eh, och hörde en kvinna som heter Becca Stevens berätta om sitt hjärteprojekt. Hon, hon driver en, ett så här stort, stort rehabcenter för kvinnor som har befunnit sig eh, i missbruk och utsatthet, hemlöshet, sexuella övergrepp, prostitution, allt möjligt. Kvinnor som har levt i utsatthet på olika sätt som sen får liksom en chans att komma tillbaka till livet. Och jag bara fick ett sånt så började jag googla henne och bara kände så här, jag, jag måste åka dit. Jag måste åka dit. Jag måste åka dit och göra ett reportage. Jag känner att jag måste åka dit. Och det, de var i Nashville i USA. Och så bara får jag nästa tanke. Ja, och jag ska åka dit med Nina Eriksson. Va? Men, va? Jaha. Ja, tänkte jag. Men gud, allvarligt. Tänkte jag, ja, men jag, det blev så starkt för mig när jag gick och promenerade. Så jag bara, på vinst och förlust, plockar upp telefonen och ringer dig. Mm. Och, och det är så här Tessan 
inte jag hade suttit och tänkt att jag skulle skicka det där meddelandet till dig. För det var ju så att jag letade reda på det. Så hade det här kunnat hamna i kategorin. Du vet, man träffar någon ute på krogen och bara hej, vi måste träffas. Ja, ja. Och så blir det aldrig någonting. Så. Nej, men det, var, det blev så starkt när du också sa till mm. mig. Jag skulle ju precis, satt ju precis med din bild uppe på min iPad. Och då kände väl både du och jag någonstans att oh, men it's a divine intervention. Alltså det är någon slags gudomlig touch på det här. Eh, men hur det nu blev så dröjde några månader. Sen åkte vi faktiskt till Nashville tillsammans med fotografen Carolina Bimo. Då åkte vi i mars. Just det. Mm. Och det. Ja, och det var ju så här. För då när vi pratade, och vi kanske, ja, vi kanske pratade tio minuter mm. ens det. Så vi bara, ja ah, men när tror vi att vi kan åka då? Ja men mars. Vi bara, ah, men mars låter bra. Ja. Och det var ju så här, och jag sökte ju, det här tog ju upp högsta allvar. Du vet, i och med att Gud hade varit så otroligt övertydlig. Så jag sökte ju en fond i Skellefteå som hette typ så här, ensamma mödrar som har sett bättre dagar. <laughs> Jätteroligt. Då, jo, då sponsrar mig att åka väg till Nashville. Ja, För då typ den här kvinnan då, om hon kan ha heta liksom Eda som hade, hade, de hade sagt att det här hade varit precis i hennes smak liksom att jag åkte. Mm. Men det som det som vi har, vi har ju pratat ganska mycket om det här så det ska vi inte gå in på nu men vi har ju gått, pratat ganska ofta om det här med att, att eh, lyssna in den inre rösten där att Gud talar till oss genom olika eh, genom vår intuition eller ingivelser eller så att våga gå på det vi känner inom det här andliga självförtroendet som vi har pratat så mycket om som har liksom blivit vår grej. Och jag tänker att det här är verkligen en sån tydlig... Det här är verkligen faller in i den kategorin. Det här att bara få en ingivelse, följa den, både från ditt och mitt håll. Och det i sin tur ledde till att vi i Nashville bestämde oss för att vi skulle starta den här podden. Och sen så har det ju varit massa spännande saker kring det. Men just det här att någonstans bara, när man får de här ingivelserna, att, att ha tro, att våga, liksom mod att våga tro... Att, att inte byfta bort sig själv. Liksom. Ja, mm. precis. Så det här berättar ju mm. Falf B. Svensson. Och han log ju brett så. Och jag måste ju också säga att vi hade ju ett relationsdrama. Jag och Alf på scenen. Mm. När vi spelade ett giftpar. Och han egentligen nonchalerade mig. Så jag gick ju all in du vet. Och i slutet bara så här. Men Alf, Alf du lyssnar inte på mig. Du vill bara prata med mig när du vill ligga. Kom och pussas och kramas. Och så här. Vi hade så roligt jag och han. Alltså vi verkligen flöt i rollen. Så. Bara en side note. Bara, hade sa, bara säga det till Alf Svensson. Du vill bara kramas ja. när du vill ligga. <laughs> Eller ja. prata. Mm, ja roligt. Mm. Men hur som helst. Mm. Hej Alf om du lyssnar. Vi gillar dig. Ja, det är väldigt roligt. Yes. Men jag tänker att jag tror många gånger att man viftar bort sig själv lite för snabbt. Men det här kan få en uppmuntran till någon kanske att följa någonting som man har fått på sitt hjärta. Ja, ja. och jag har bara tänkt så här Tessa. Ja, oh, men alltså när vi pratar om magkänslan, är inte det helig ande, andligt självförtroende i kombination? Mm. Att bara, något känns inte rätt här, jag får dåliga vibes. Och så ibland tänker jag också så här, när jag får någon riktigt bra idé som brassar igång, då, då brukar jag tänka så här, ah, men det kanske är sådana här gånger människor säger, den heliga ande vägledde mig. Mm-hmm. Och eh, jag är väl bara inne på en total egotripp alla mina i mitt liv. Mm-hmm. Så att jag tänker att, liksom, att jag kommer på bra idéer, för jag är ju en idéspruta. Ja, det är du verkligen långt mycket mer än jag. Men, men jag brukar då ha en liten princip, och den tror jag också att jag har delat, men jag delar den igen. Och min princip är 
att när det bara gagnar mig själv, då ska jag fundera på ifall det är egot som pratar eller om det faktiskt är Gud. Men när det är någonting som jag, jag får en ingivelse att göra som kan gagna även andra, då ska jag följa igenom. Förstår du? Att jag, jag, jag brukar ja, vara jag som ja, mm, ja. tanke. Nåväl. Jag att du skulle säga så här att ja. liksom, när det är mot högmod så ska jag tänka efter. Ja, det kan ju vara en fin ego högmod. <laughs> ja. Nåväl. Ja, ja, ja. ja. Men du, ja. att alltså så här, du vet, nu har ju liksom samhället öppnat upp. Mm. Nu är det ju liksom fritt fram och kramas och flicka någon i ansiktet om man vill typ. Tänk vad konstigt det är från en dag till en annan ja. så plötsligt så är ja. det helt okej. Okay. Vad ja. känner vi för det här egentligen? Jag har ju lite problem med det här går inte att krama folk åt höger och vänster. Jag tycker det har varit ganska ja. skönt. Ja men eller, oh, jag håller med. Och du, du vet, bara, bara för att jag tänkt på det här. Du vet, Tessa, i somras satt jag och såg på Dr. Phil. Äh, du vet, det är så skruvat. Mm. Jag satt och såg på Dr. Phil. Och där var det då, handlar om en kvinna som hade, då, han pratade om ett nytt fenomen som heter Cuddle Party. Kramas party. Alltså, det var inga sexuell kontakt utan att att okända människor träffades för att bara kramas. Gärna barfota. Men alltså, det låter det... som en dröm för dig. <laughs> ja, alltså det är typ så här, det värsta jag kan tänka mig. Och så jag skrev det på barfota. Och vet du, alltså jag fick så här, ja men 94 kommentarer. Människor bara, nej, 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 nej. Och så var det en bara, ooh. <laughs> du vet så här, du skrev på den personen. <laughs> ja. Och då vill jag fråga dig Tessen, vad tänker du? Cuddle party, flip eller flop? Är det modig vackert nästa steg? Flip eller flop? Alltså jag, jag får ju så här tantra känsla av det här. Ja, så här alltså för mig bara... är det, det, det alltså det är ju så olustigt för mig du vet ja, ja, sådär. Ja. 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 Det, det är som att jag fryser så här med armarna nu och sprätar med fingrarna i ren tanke på att jag ska råka med okända människor. Man kan googla på det och se bilder. Då sitter de som i ett sånt här litet machanga-tåg så här på golvet du vet. Barfot. Men alltså jag trodde jag skulle dö. Nej ja. men hjälp. Nej men jag tänker så här, jag är ju annars, egentligen är jag ju jag är en väldigt fysisk person med stort behov av att röra vid dem jag pratar med vilket kan vara provocerande för en del och eh, panikartat för andra eh, men trevligt för ytterligare några eh, men jag har ju ett väldigt behov av det här med beröring så jag tänker att jag vet inte om jag skulle åka på ett cuddle party bara så här med random folk nej det är nog en tokflopp för mig tror jag mm. men däremot så tror jag om man tänker på själva grejen så, så, hur är det med beröring i övrigt? Frågar du mig nu? Ja, nu frågar jag dig Nina Eriksson. Mm. Ja, ja. <laughs> Ingen annan av våra osynliga nej. poddkompisar. Ja, du är. Eh, nej men alltså just det här, om jag pratar med någon så kan jag kanske lägga en hand på armen, du vet så här att okej, okay, du vet så här, jag ser det, jag lyssnar, mm. du vet så. Sån beröring. Men det är så, ingen får ju lägga armen om en i midjan, mm. inte stå för nära. Mm. Jag tycker inte om att människor andas på mig, du vet. Och, och jag kan krama människor så som jag känner, men det där är lite svårt. För att jag kan nog tänka, man, man kanske tänker att jag är en som kramar människor när jag kommer på konferenser. Men då kan det ju vara så att när vissa kramas, ping, då blir jag som en pinne. Mm. För jag vill inte att de ska krama mig. Mm. För jag vet inte om, om de av någon anledning inte med min svär. Men jag tänker att det handlar om integritet också. Hur, hur, 
och hur starka gränser man har mot andra människor. En del har mer flytande gränser och då är inte det lika stor grej. Och jag tror att du är i mina ögon en sån person som har väldigt hög integritet. Och som väldigt tydligt har en gräns att när du nu kom det för nära. Och det kan jag också känna igen mig. Jag har ju till och med sagt till människor ibland. Men nu står du lite för nära och pratar med mig. När man känner, mm. speciellt vissa människor, man känner, du får nog backa lite, ja, du är för nära. Och det är så coolt att du säger det högt, alltså. Ja, men det har verkligen hänt. Ja. Ja. Ja, men jag tänker att så många inte gör det. Du vet så här, var nykter och gå ut på krogen. Mm. Du vet, det är närgången. Mm. Alltså de fulla människorna ja, ja. bara. Du. Men jag mm. tänker också att vissa människor som har problem med, med närhet eller beröring på det här sättet också kan ju handla om att man kan ha en... Kanske lite skev eller svag självbild och är rädd liksom för vad, vad som förväntas av en om man kommer nära någon. Och så det kan göra att man drar sig undan. Ja, och kanske vad någon har varit med om. Mm. Absolut, absolut. Uh, Men uh. jag måste få berätta då, apropå det här. För jag, jag var med och ledde en retreat här i Essinge kyrkan, stilla dag i tystnad här om sistens. Mm. Helt fantastisk upplevelse. Jag önskar så att du kunde vara med någon gång. Vi har en i november, en i december också. Men i alla fall. Och hur det nu blev så erbjöd jag mig att jag kunde ge deltagarna handmassage om de ville. Tidigare så har, har man fått massage i hela kroppen. Men så det passar sig inte av flera skäl just nu med corona och allting. Men, men handmassage. Jag är ju utbildad massör en gång i världen. Och... Alltså, Nina. Alltså, och det utnyttjar jag aldrig lite. Ja, Min man brukar ofta fråga, alltså, hur kommer det sig att jag aldrig får del av det där? Jag bara, du frågar oh. inte. Det är as easy as ja. Ja. Men i alla fall, då, det var så fint. För att då satte jag dem i en korgstol. Med kuddar och filtar och grejer. Och så satte jag, men du vet det finns sådana här bönepallar i kyrkan. Så jag satte mm. på en sån framför dem. Lite så här, satt sig vid Jesus, liksom, vet, smörja. Tvätta varandras fötter lite så. Satte jag och masserade händerna. På människorna som, som ville ha. Och det var totalt 30 händer tror jag. Men det var så fint. För, att, för det första så här hur olika människors händer känns och är. Men vet det de inte visste var att jag satt och läste välsignelsen över dem. Och bad samtidigt. Åh din listiga lilla mm. nöjan. Nu är Jesus nöjd med dig. Ja är Jesus nöjd med mig. Uh. Och det var så. Och du vet bara se det här hur någon slappnar av vid beröring. Det var så fint. Och någon kom så här, men vill du verkligen röra vid mina händer? Jag har lite sprickor och sånt där. Jag bara, I don't care. Jag har olja här. Jag smörjer dig med olja och sen så, vet, körde vi den här. Men det är så häftigt att se, och du vet, någon började gråta. Och då tänker jag på det här med beröring. Hur välgörande det också kan vara för oss. Att bli berörda. Mm. Många människor som ja. aldrig blir berörda på det här sättet. För det blir ju ganska intimt. Även om det inte blir liksom närgånget när man ser någons händer. Men det är att hålla dem för i jag tänker, För mig tänker jag, det där är ju jätteintimt. Mm. Alltså, det så, du skulle få massera mina händer. Men det skulle jag verkligen inte låta vem som helst göra. Nej. Nej. Men, men det är häftigt. För du vet, du känner väl till det här med oxytocin. Det här beröringshormonet som vi har i kroppen. Vakt. Du får gärna dra det. Mm. I kroppen så finns det någonting, ett bra hormon, ett kärlekshormon som heter oxytocin som frigörs när man till exempel får massage eller en kram eller sådär. Och det händer så mycket häftigt när, när det frigörs för att det lindrar smärta. 
Det kan hjälpa oss att läka sår, det sänker pulsen, blodtrycket men framförallt så sänker det stresshormoner i kroppen. Och det, det, jag tänkte liksom på det här, när man sitter så där och man ser någon som kanske normalt sett inte blir berörd och, och, och bara får se hur den så här stressar av. Men jag, jag läste någonstans att det tar typ 10 sekunder innan det här beröringshormonet kickar in. Tänk på det när du kramar någon. Hur länge, alltså 10 sekunder, det är ganska lång kram. Det är väldigt lång kram. Men att just det här att beröra någon, att någon som är stressad, att bara, du vet det här, man, man spontant kan ju liksom klappa dem på ryggen eller röra vid armen. Mm. Och att bara mm. tänka på det, hur, eller det här barn som inte kan sova, att det finns något fantastiskt i det här att faktiskt beröra varandra liksom. Men vet du hur lång tid det tar för en kram för att innan oxytocinet ska utsöndras? Nej. Det räcker inte med 10 sekunder. Det räcker, då måste man ha 20 Alltså 20 sekunder. Du vet, det här ska jag, här ska jag testa på Peppe. Mm. För jag tänker att när man gör en kram. Jag gissar på att den är 3-4 sekunder. Mm. Och, men då måste jag tänka sig. Ja men du Tessa. Att krama någon 20 sekunder. Mm. Det kan ju bli så misstolkat. Väldigt. Det gäller ju att välja vilka man fri, frigör också till sin hos. Eller står det fast och tar det lugnt bara, tar det lugnt, jag ska bara frigöra. Ursäkta mig, jag måste bara frigöra lite också till sin här, har du tid? Nej men du, visst har du hört om det här med apungarna? Jag tänkte på... Vad? Apungarna? Det ser nu. Minns jag en grej. Jo, för när jag, det här är ju jättemånga år sedan, så gjordes det en studie. Jag har den så starkt framför mig. Jag tror att jag typ såg den i skolan på någon sån här film. Du vet, nu pratar vi Duckyfade här. Så var det, då hade de byggt upp en, en apmamma med så här, en ståltråd. Liksom. Så det var en helt iskall ståltråd. Ja, Kommer du ihåg? Ja, 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 ja. Men den mamman hade mat till bebisen, apbebisen. Mm. Och så fanns det en annan mamma som inte hade någon mat alls, men som var varm och god och liksom... Och hade päls på sig, Exakt, va? Exakt, som hade päls. Just det, Men ja. skulle barnet välja den mamma så fanns det ingen mat, och skulle de typ svälta ihjäl. Vilken mamma tror du de valde? Men lurviga mamma. Lurviga mamman. Oh, oh, du vet, det här har jag sett det sånt där som sitter i ögonen på... Alltså, oh, för att det här med beröring är så, så, så viktigt för mm. oss, liksom. Men det är ju som jag... Har läst någonstans att det var på något barnhem. Mm. Där det fanns jättemånga barn. Du vet så många av de här barnen. Du vet bland annat sitter och gungar sig själva. Just det är just. för att ge sig själv. Liksom. Ah. Eh, tröst eller liksom comfort. Mm. Men, men då fanns det ett, en bebis. Som mådde mycket bättre än alla andra. Och då kom man fram till. Att det var så här. Varenda kväll när städerskan kom. För han hade. Eller han eller hon. Hade sängen bredvid städskrubben. Så varje gång hon kom och hämtade ut grejerna så rufsade han lite på håret och sa hej och bekräftade och rörde vid detta barn. Wow. Och det mådde så mycket bättre. Wow. Mm. Oj vad häftigt. Men, men jag, jag pratade med en person om det här just med oxytocin häromdagen. För hon hade gjort en, en, en tygserie med just det här med olika beröringshormoner. Så, ja, ja, det är en helt annat spår. Men, men, men det vi kom fram till det, det jag sa, det som jag tycker är häftigt det är att jag läste någonstans att när man... Jag menar, det är inte alla som... Nu, nu pratar vi ju liksom om extremfall här att man inte vill sitta i ett kaddelparty. Nej, men det kan jag fatta. Men det finns ju faktiskt människor som har svårt för fysisk beröring av alla möjliga skäl. Mm. Men då är det så fint ordnat, förstår du? Därför att det här oxytocinet, beröringshormonet, hör på det här nu, 
frigörs vid bön och meditation. Nähe! Jo. Så att när vi stillar oss ja. i bön exempelvis. Eller bara du vet, stillar oss och gör en bli stilla meditation eller vad man nu gör. Då har Gud varit så förnulig. Så att det är liksom som att Gud berör oss inifrån. Och frigör ah, Guds hand det... liksom inuti. Vad får du för tankar? Ja, men alltså, jag tvivlar inte en sekund att det är så. Det, det där låter från våran Gud. Du vet, ja. det frigörande bön och meditation. Men alltså Tessa, nu kommer jag säkert att säga någonting som... Men ja, det här... Äh, så här jag läste förra veckan att de har kommit med något nytt som ett pungmeditation. Nej, men... För männen. Ja, att... Vem ska och... utföra den? Ja, det är väl de själva. Jaha, okay. Du vet. Ja. Jo, jo, och då tänker alltså för nu, jag läste bara igenom det, jag, jag fnissar lite så här. Och jag tänkte så här, ska vi säga det fritt översatt så är det väl som så här, när vi kvinnor kollar om vi har bröstcancer i duschen, mm-hmm, du mm, vet. Mm. Pung, de ska titta och klämma på pungen ifall de hittar någonting där. Men då ska de meditera samtidigt. Och jag blir så här, jag blir så här, men alltså vem har kommit på det? Du vet, det är bara för att det ska komma på något nytt hela tiden. Ja. Fast killar är ju så väldigt, väldigt känsliga också. Men de är ju på sin pung hela tiden. Ja, men alltså, va? Tänk... Eller, men jag ja. blev mest här chocken att typ, man skulle gå och be och få pungmassage någonstans. Eller pungmeditation någonstans. Det, det, ja, det kommer ju säkert. Det kommer ju säkert. Uh-huh. Janne, ska vi meditera? <laughs> Janne, jag har hört något nytt. Ska vi ta... Och meditera lite. Vad tror du om det här? Pung. Ska jag skicka länken eller det till Janne? Kolla. Hittar du inte? Jag kommer hem stressad från jobbet. Här älskling, jag har en liten grej åt dig här. Jag kan sätta dig in i sovrummet. Skräddarställning naken. Eller Men tänk att komma här. in. Tänk att ja. komma in i rummet och bara. Ah, förlåt, förlåt, förlåt. Ja, men, eller hur? men alltså bara säga. Jag skulle bara vilja se minen när du än skulle föreslå det. Eller bara säga. Vad tänker alltså, du? Det är väldigt, väldigt roligt. Oh. Men, men jag tänker så här, det, För nu känner jag att jag kommer in på ett sidspår. Ja, men det här blir ju sådär ultra mega modern grej. Ja. Så att, ja ah, men hur ska vi göra för att få män att kolla om de har prostatacancer? Ja ah, men vi inför pungmeditation, säger prästen Bosse liksom på, på, på jobbmötet. Ja men jag, ja. Jag, jag liksom, eller pastor, nej men du vet, eller diakonen. Ja. Du vet så här, vad ska vi införa? Ja men pungmeditation. Det är liksom inte taget än. Det kan bli våra nischer. Jag får så mycket bilder. Ja, så här, liksom säger Prästen Bosse i Sockeråsas kyrka. Du vet. Ska, sådär. Är det retrit för män typ med pungmeditation eller vad då? Why not? Ja, oh, kanske det skulle vara spännande. Mm. Men, men ja. då ska de också stanna bara vid pungen om vi säger så. Annars blir det en helt annan. Ja. Då är vi inne ja, på tantra igen. Det är de säkert helt nöjda med. Åh, oh, hjälp. Förlåt oss kära lyssnare. Det här tog ett ja. fantastiskt sidospår. <laughs> ja, oh, ja. Det, jag kunde inte. det var ett öppet mål när vi började prata om meditation när jag såg det förra veckan. För det var så att jag satt och klickade mig i huvudet ja. över fenomenet. Fast, fast Men? det här får man att tänka på. Ett av våra absolut första avsnitt. Kommer du ihåg att vi pratade om vi pratade om vagina? Nu måste jag tänka vad det var vi pratade om. Att man skulle, nu måste jag tänka, vad bubblan var det? 
Hade det något med skam att göra? Ja, det var det. Man skulle mm. Mm. typ så lägga händerna på sig själv och be sig själv om förlåtelse. Så var det. Ja. Det var det här det. Eh, ja. kvinnor som hade svårt liksom, för sin kropp, för sin egen sexualitet och så här. Så var det. Mm. Faktiskt. Stämmer det? Stämmer alldeles ja. utmärkt. Just det. En, sån här, en meditation kring att någonstans acceptera hela sin kropp även liksom de mer liksom så här sexuella delarna av kroppen att någonstans välkomna allting tillbaka och inte leva avklippt. Precis. Jag tänker att man kanske skulle så att några skamlösningar mm. eller någonting. Mm. Kanske vi ska prata om igen någon gång här känner jag. Det här det är ett spännande ämne. Men om inte annat kan man gå tillbaka och leta sig tillbaka till början så kommer man säkert höra detta. Ja. Vi kan ju inte prata om samma saker varje gång. Det går ju inte va? Nej, men, nej. nej precis, precis. Ja, ja, hur som helst. Men jag tänker också på det här med, med om man ska fortsätta på spåret beröring. Det här med att följa Jesus handlar ju ganska mycket på det här med att beröra och sånt. Ja, och, och han var väl liksom, han rörde ju i de orörbara. De orena. Ja, de med spetälska. Mm. Fast också på den tiden så var ju kvinnor med män som var ju också liksom orena. Mm. Manteltofsen tänker jag på då. Ja, den har jag predikat om så mycket. Det, det är, jag är så tagen av den historien. Att hennes tro... Berätta, för, jo, de som inte jo, vet just det. Jag kom på det. Mm. Det är så här, Jesus går ju bland en folkhop. Och där finns det en kvinna som har haft alltså, blödningar i ja, men om det är 9-10 år. Och då var du utstött för att när du var oren på den tiden... Du fick ju inte vara med, ingen fick prata med dig, ingen fick röra vid dig, du vet, bababa. Du var helt utstött. Och läkare har träffat henne och ingenting hade hjälpt henne. Och hon tänker så här, bara jag får röra vid honom, bara jag får röra vid hans mantel så kommer jag bli helad. Så hon tränger sig där inne i folkhopen och rör vid hans mantelstoffs. Och då säger Jesus så här, vänta någon rörde med mig. Och, och lärjungarna bara, ja men oh, Jesus det är så många här, det fattar du liksom. Eller han bara, nej men vänta, så här. Nå, det har gått ut kraft från mig och vänder sig om. Och hon bara så här, förlåt mig för jag vet att jag... För att det hon gjorde egentligen var ju alltså, nästan galenskap. Att hon då rörde vid någon när hon var oren. Men han bara, du vet så som vad han älskade Jesus är. Så han bara, du vet så här, din tro har hjälpt dig. Att hon bara tänkte att vad jag rör vid hans manteltoft så blir jag helad. Och det blev hon. Wow. Ja. Och, och min följning på den handlar ju också om det här med skam. För jag har alltid funderat på henne. Hon blev helad där och då vid den sekunden. Men hur mådde hon mentalt dagen efter? Vad hon tror hon kom in så här på torget de hade där. Bara, hallå, hallå där, tjena där, du vet. Hej, vi har inte pratat på sex år, hallå, du vet. Så Eller var hon fortfarande mentalt, du vet, oren? Åh, oh, vilken bra fundering. Ja, det där har jag predikat mycket Hur djupt sitter det skammen jag, då? Liksom. Ja, driver på så mycket. Måste, med... Den är ju så mycket i hennes identitet, tänker jag. Och också ja, andras ja. sätt att se på henne. Hur lätt är det att bli av med en sån stigmatisering? Mm. Det är den här alltså berättelsen om den här kvinnan som har legat till grund till mitt kvinnoarbete som kallas för Deborah. Mm. När jag börjar bege mig ut i Sverige och hitta kvinnor som vill gå Deborah-utbildning som är jagstärkande. För då var min tanke att Jesus löser oss från olika saker och det är liksom det vi pratar om i LP och man läser så här. Men det finns så mycket annat i den här ryggsäcken vi bär. Mm. 
För det kan ju vara samma sak som att du har blivit mobbad i skolan i nio år. Sen byter du skola och är inte mobbad längre. Men du har, bär ju med dig saker. Alltså det måste ju hon mm. också ha gjort. Och det här brukar jag prata mycket om. Att liksom prata jagstärkande och hur man ändrar bilden på sig själv. Och hur man är så älskad. Men det är ju inte lätt att bara gå och ta plats igen. Och bara, hello? Ja, mm. ah, jag vet, vi har inte pratats på nio år liksom. Ja. Ah. Nej, att, att bygga om sin egen självbild är ju inte så lätt. Men då tänker jag igen på det här, som jag sa med oxytocinet. Faktiskt, mm. det här att, att bara ta med sig den tanken då. Det är ju sånt, det får ju jag göra själv också i min egen självbild. Eller när man liksom fastnar i någon loop, i tankeloop sådär. Att, eh, jag tycker väldigt mycket om det här, du vet, att, att meditera och att... I, I bön liksom. Mm. Och att då någonstans ta med alla de här tankarna och känslorna kring ens egen person. Med vetskapen om att när jag ber, när jag är stilla på det sättet så frigörs det. Gud liksom rör mig inuti. Och det eh, frigörs oxytocin som är till läkedom, smärtlindring, stressreducering. Allt det här, alltså allt det här som, som oxytocinet gör kan vi liksom få genom att bara bli stilla med Gud. Och någonstans också få hjälp med att bara våga landa i tanken att man faktiskt är älskad och sedd av Gud själv. Ja, och den här fantastiska biten som du berättar om, det är ju det här som många människor går glipp om när Sverige börjar bli så sekulariserat. Mm. Tittar man bara på oss kristna utifrån och läser vad som skriver i media eller man hittar någon liten knasboll så, här, så fattar jag att man aldrig förstår vad kärleken ligger i. Mm. Att just allt det här att bön med Gud frigör detta kärlekshormon. Mm. Han ger oss friden. Alltså det är så stort. Mm. Det är stort. Mm. Och, och jag håller med dig. Jag tänker att alla dessa unga människor då som mår så dåligt, själsligt liksom. Att de inte har någonstans att rikta sin in, sitt inre ljus mot liksom. Utan ja. det, bara, det ska på något vis riktas mot dem själva. Att jag ska förverkliga. Liksom. Ja, nej, men ja. att det, det hänger på mig själv. Att det är liksom mm. jag som är dålig eller inte, du vet, allt det här. Att man ja. inte har... Någonstans att gå med sin förtvivlan eller sitt hopp eller sin längtan. Eller, utan allting, ja det blir så på ytan liksom. Ja och då tänker jag också i och med att jag säger bupp att liksom. Och så sen om man mår dåligt någon dag. Eller har en dålig period. Att, då är det så att säga, ja men nu ska vi vända oss till bupp så du får hjälp med det här. Men bupp, de kan ju ha liksom ett års väntetid. Mm. Att liksom någonstans ändå få veta, ja men vi kan även be över det här. Mm. Att han kanske inte tar bort allt ondra, men han kan ge frid. Han kan ge läkedom. Ja, ja och där säger du någonting viktigt. För att varken du eller jag är så naiv att vi tror att bara vi ber så förändras allting och allting blir perfekt. Nej, 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 nej. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar någonstans om att, att gå till Gud med det som skaver och lämna över det och någonstans få hjälp. Att, känns, att inte vara ensam i skavet utan någonstans bara så här... Få gå med Gud. Att även om inte allt förändras pang. Så är det att mötet med Gud och Guds närvaro 
kommer med den där friden mitt i allt. Ja. Stormens öga. Det är ju, alltså, det låter kanske lite konstigt. Men det är ju större för mig än att någon liksom få, som är låghalt får ut benet. Mm. Så att det blir mm. jämlångt. Och bara den grejen fattar jag inte hur många det kan finnas som är låghalt i denna, i denna värld. För det verkar vara väldigt vanligt. Mm. Att liksom ett ben växte mm. ut, det andra var kortare. Ja. Men, men att just det, att den här trofasta kärleken i det tysta som mm. bär genom allt är för mig så mycket större. För, för jag kan ju nästan ibland värja mig mot att LP-verksamhetens trumkort är att man tar det trasigaste, trasigaste så står de och, och liksom ger ett vittnesbörd och så bara, och boom, Jesus löste mig från allt. Och det är ju sant, men... Det, är ju också, det finns ju kamp bakom. Mm. Det finns ju kamp, sorg, sår, trasiga relationer som, mm. som man ändå fortsätter jobba på. Men det kan vara, eller det är så att Gud lägger dit någon stor pusselbit som behövs. Mm. Men det är ändå mycket sorg runt om. Men där gör ju ni i LP ett fantastiskt arbete. Tack. Att hjälpa människor att någonstans hitta den snittslade vägen på det viset. Det är ju... Som ni har hjälpt människor, tänker jag, genom alla dessa år. Liksom. Så otroligt värdefullt. De här, ja. ja. Så att, och jag menar verkligen, nu är inte så att någon tror att jag alltså, dissar någonstans. Utan jag vill bara, jag är rädd att man... Det, jag kan vara rädd för ibland med vittnesbörd. Att det kanske ändå sitter en trasig människa där och känner istället. Varför händer det inte mig? Mm. När ibland Gud jobbar i det långa loppet. Just, just, just. Ja, jag fattar. Mm. Mm. Men t- jag tänker då till exempel det här med, med det arbete som du har byggt upp. Det här med ungdomar, LP Grow och det här. Hur otroligt viktigt det är. Men även det här kvinnoarbetet, liksom, de som inte syns. Liksom, så otroligt viktigt och värdefullt. Tänk vad fint, Nina, att du har fått vara med och liksom, bygga upp det. Ja, det. Ja. Jag menar för så många liksom, jag menar när jag växte upp och så det har vi pratat om förut det här att LP för mig har varit så många år har varit skinnvästar, träskor och gitarr på magen liksom, men att det är så enormt mycket mer Ja, det är så mycket mer det är så många fantastiska människor som jobbar med det här, eldsjälar så att det är många av oss i LP som säger att så här, vi har världens bästa jobb och det tycker man det är ett kall jag är stolt att få vara en del av LP. Men du, kan inte du berätta om honom Ramos? Ifall, för ni ska ut på turné. Ja, men... Ifall det är någon som vill gå. Mm, men vi gör så här, Tessa. Först drar vi vår LP-jingel här. Ja. Så tar jag om Ramos sen. Absolut, här kommer den. Tessa, visst vet du att du kan hjälpa LP-verksamheten? Mm. Att hjälpa andra människor? Jaha, men, ja, jo, men du menar på gudstjänster så, eller hur menar du att jag kan hjälpa till? Åh, vi har massor med olika sätt. Och du riktar jag mig även till er andra, för det här är på ett sätt ett litet viktigt reklaminlägg tycker jag. Vi LP-verksamheten har ju funnits över 60 år. Och Tessa, vem är det som har startat LP? <laughs> Den startades av min gammorfar, Levi Petrus, när han fyllde 70. Ja. Så vi har ju funnits länge och hjälpt människor. Vi finns på över 75 ställen- över hela landet med LP-kontakter. Sen har vi stödboende, behandlingshem och vi startar upp jagstärkande kvinnogrupper och vi har börjat få ett ganska bra ungdomsarbete över landet också. Vi behöver din hjälp. Vi behöver 
dina pengar kan jag säga. Mm. Om man får vara så frank. Mm. Så. Ja. Mm. Men jag tänker så här att om man, om man då går in som, som stödjare i det här. Då är det ju indirekt så att det kanske är så att vi hjälper framtidens Nina upp på fötter då på något vis. Precis så är det. Så att om du går in på LP-verksamhetens hemsida, lpverksamheten.se, så finns det olika sätt du kan swisha en engångsgåva. Du mm. kan bli månadsgivare. Du kan köpa olika paket liksom. Och vi kommer ju till jul att lansera jultallriken så att man kan köpa det. Men att Hjälp oss att hjälpa andra. För vi är ju en ideell organisation så att vi får ju från Socialstyrelsen varje år. Men sen är det så att vi åker ju runt och samlar in kollekter för att vi vill hjälpa människor ibland när SOS säger nej. Mm. Så vi har ju många fall i vår liksom LP-värld där SOS har någonstans gett upp. Så att LPs devis är ju det finns inga hopplösa fall. Så hjälp oss att hjälpa. Jag vill hjälpa. Jo, Tessan. Nu vet man här hur man kan bli månadsgivare eller vill skänka pengar ja. till LP. Och nu ska jag berätta om Raymond Ramos. En amerikansk pastor som jag träffade för. Ja, alltså det måste ju kanske vara 2019. Så var jag nerbjuden till Helsingborg och skulle få träffa... Jag visste inte vad jag skulle träffa utan jag skulle dit bara för LPs del och få träffa en amerikansk pastor så otroligt vittnesbörd och når ut till människor. Så jag var ju hypad i vanlig ordning och bara sa, oh, we have to do something. Mm-hmm. Så nu har han kommit, så nu ska vi åka ut på en liten turné i södra Sverige. Mm. Så att den pågår från den 15 oktober mm. till 27 oktober. Vi kommer till Söderhamn, Linköping, Stockholm, Helsingborg. Så att går man in på LP-verksamhetens hemsida så finns körschemat där. Kan du komma på något av de här ställena så gör det. Det är starka möten. Så. Mm. Och 24 oktober var han i Stockholm, visst sa du så? Si senorita. Ah, si senorita. Då ska... Si senora faktiskt, jag är gift. Excuse me. Just det, ja. Mm. Ja, men då ska se med Gud, vad tur jag har som har dig som kompis. <laughs> som kan så mycket. Ja visst, och oh, bara till yeah. detta visa. Mm. Ah, jag tycker det känns underbart och varmt här inne nu. <laughs> Sorry. Ja, oh, hjälp. Yeah. Nåväl, usch, usch. Vilken dålig egenskap. Men i alla fall. <laughs> nej, det är ju våran grej att du tillrättavisar mig. Hur ska jag använda på kolla Hur ska jag lära dig saker? Ja. <laughs> Så skäms inte över det, utan nej, det är våran nej, grej. Nej, ja, ja, ja. <laughs> nej, men det är bra. Nej, men alltså, jag ser fram emot det. Jag ska se om vi kan komma loss den kvällen. Det ja. vore kul att faktiskt. Yes. Ja. Men alltså, nu önskar jag att du var här, för då hade jag faktiskt velat ge dig en kram. Hade du tagit emot den då i 20 sekunder? Oh, ja, ja, men det, ja, 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 ja. 20 sekunder? Det, Japp, yep, jag hade kunnat sätta som en liten koala-babys mm. på ditt ben. Gulle dig. Då hade yep. du fått jättemycket oxytocin i kroppen. Ja. 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 Men du, ap- apropå kramas och kärlekshormonen. Har jag sagt det här tidigare på podden? Jo, jag tror jag nämnde. Jag ska ju få en valp-babys. Ja, men alltså, när man jag dör och jag ska bli gudmor. Ja, 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 ja. Det är min toppen affenpinche som jag har varit och tittat på. Först har jag väntat på att den tiken ska bli gravid och sen födas och så har jag varit och träffat han. Och honom får jag ta hem den 3 november. Är det sant? Så att jag dör. Alltså jag längtar så mycket. Jag har köpt så mycket hundkläder och små selar och liksom, ja, här ska bli kärlek på hög nivå. Underbart. Vilken fin 50-årspresent du får då. 
lite ja. i förskott. Mm-mm. För det fyller snart The Big Five oh. Yes, 14 november hör ni. Mm. Hör ni det allihopa nu? Ja. Det här är väldigt viktigt för Nina med födelsedagar. Det är väl viktigt för mig också, men jag har aldrig träffat någon som är så besatta födelsedagar som du. Nej, ja, men nu är det ju 50 också. Jag kan inte hjälpa dig. Jag bara tycker det är så roligt. Mm-hmm. Det är liksom så här, det är min dag. It's my, du vet den här låten It's my party and I cry if I want to Du vet, så är det skriven åt dig Ja, ja. Nej, men härligt Men än hinner vi höras innan dess Kärast du Precis. Ja, Men nu skulle jag vilja veta Vad som händer om du går bort och kramar Peppe i 20 sekunder Och inte släpper taget förrän du har räknat till 20 Jag skulle vilja veta vad han säger Om han plötsligt börjar ta så här djupt andetag. Det ska jag kolla. Han är inte hemma just nu, men jag ska kolla det med mm. honom. Det kan dröja en stund. Och att, för det är samma sak när man masserar någon så brukar det ta en liten stund och sen så hör man det här djupa andetaget. Mm. Ibland hjälper de och gör det själv och då brukar det komma. Mm. Ja, Säkert. Ja. Testa det för att se. Jag måste ju också göra, du, göra en sån här grej. Alltså, så, vet, så jag kan ju inte bara hoppa på han i köket utan kanske sätta mig i soffan och bara... Mm. För jag kommer ihåg min morsa berättade om när det var att träffa någon psykolog. Och då hade psykologen sagt, men du kanske inte ska skrika så mycket på din man. Du kanske ska ge honom en kram. Så berättade morsan då när pappa hade kommit hem från jobbet hade hon ju gått fram och kramat honom. Och berättade, han hade ju sett livrädd ut. Vad har hänt nu? Ja! Det brukar vi garva Det tyckte vi var roligt Ja men hjälp alltså ja. Ja, men du... Så har vi det i våran familj Så har vi det i våran familj ja. Ja. Nej, Jag har ju en väldigt kramig pappa så att, ja. ja Nej men du älskling Men du ska vi inte bara be lite ja. Innan vi liksom seal the deal mm. Börja du Alltså Jesus Tack för allt du ställer oss i Utmaningar Känslor Glädje allt det, det är som en gigantisk stor godispåse från hemma kväll, herre. Man bara får, man får titta allt. Och, allt är från dig. Det är saker vi inte gillar, det är saker vi gillar. Det är liksom bara hur mycket som finns där det som vi kan få lära oss av dig, herre. Det är en sån blandning av allt, kär Jesus. Mm. Jag tackar dig för allt du tar mig igenom, herre. Jag vet att jag inte är enkel. Jag vet att jag krånglar ibland, glömmer jag bort det lite och det kanske... Ja, jag är inte riktigt helt slipad herre men du har tålamod med mig och du tackar dig så mycket för herre. Det är det största för mig, det är att du har tålamod med mig herre. Ibland tänker, och det, i den ingår ju kärleken men jag kan tänka sig av allt så här tålamoden. Du har för oss människor för vi snubblar ju hela tiden. Mm. Och du bara lyfter oss upp, borstar av oss och liksom går vi och gör samma sak igen om och igen. Och du bara står där och bara yes kom igen för jag tror på dig. Tack Jesus för att du tror på var och en av oss här. Och låt så att den här podden att jag och Tessan kan få sprida kärleken om dig. Så att någon mer kanske känner sig. Ah men du vet det är Jesus. Jag är nyfiken på honom. <laughs> låt oss få vara dina budbärare mm. i Jesu namn. Amen. Amen. Jag hade inte någon behov av att tillföra några fler ord i den där bönen kände jag. Nej. nej att nej. Jesus levererar grejer som smågodis från hemmakväll. Det tyckte jag. Ja. Det räckte för mig. <laughs> det var liksom allt Söt, salt, runda med papper på du vet, ja. ja, underbart Nej mm. men alltså tack, tack, tack För ett härligt samtal Nu går jag vidare ut i livet Påfylld igen Ja, 
stor kram till dig och jag älskar dig Tessan. Vi hörs och vi ses. Och hej till alla er som har hängt med oss i det här avsnittet. Och vi önskar er Guds rikaste välsignelse och massa smågodis från hemmakväll. Ja. Mm. Då säger vi det va? Ja det gör vi. Ett, två, tre. Abracadabra. Lite hit och lite du. Hej. Hej.